0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 26 november 2021. In het nieuws vandaag dat leren jassen voortaan verboden zijn in Noord-Korea. Kim Jong-un draagt in het openbaar af en toe een lange leren jas. En dat leidde tot een grote vraag naar leren jassen in het land. Kledingwinkels zijn massaal nepleer beginnen importeren. Want de leren jas straalt in Noord-Korea nu macht uit. Volgens Noord-Koreaanse insiders zijn het vooral vrouwen die zo'n machtig imago willen. Tot grote tegenzin van de grote leider. Niemand mag de stijl van Kim Jong-un imiteren. En dus heeft hij aan de politie gevraagd om winkels die leren jassen verkopen op te doeken. En mensen die gezien worden met een leren jas moeten die per direct bij de politie inleveren. De echte modepolitie dus. Ik ben helemaal voor. De andere nieuwe feiten vandaag. Angèle, de Brusselse popmuziekkoningin, die maakt een documentaire over zichzelf voor Netflix. Biologen onderwerpen koolmezen aan de Marshmallow-test. Sander van Horen, de Nederlandse journalist in Brussel, is heel blij dat hij in België woont en niet in Nederland. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten
0: Radio 1 e.
1: Als een komeet schoot zij de hoogte in van Anoniem Meisje uit Linkebeek naar Wereldster. En dat op drie jaar tijd. Het doet wat met een mens. Dat blijkt uit een gloednieuwe Netflix-documentaire over Angèle.
3: Het achtte tellement vite. En en même temps, je me demandais: Mais qu'est-ce que je fout là? Pourquoi moi? J'ai donc développé cette fille-là. Een versie améliorée de moi-même. Een mélange de tous mes fantasmes. Aujourd'hui, celle-là réussie, c'est devenue une geworden. J'avais un peu oublié ce que c'était de se retrouver seule comme ça devant mon piano, à me poser des questions comme « qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui ?» yeah. Mais en tout cas, cette énergie, cette envie, cette folie même, ça m'a inspirée pour la suite. Je rêve de liberté. Je rêve d'être entourée des bonnes personnes. Je rêve de grandir et d'apprendre de mes erreurs. Et je ne voudrais pas échanger ma vie de maintenant pour celle d'avant, même si je le pouvais.
1: Vandaag verschijnt op Netflix een documentaire over Angèle, de Brusselse zangeres. Goedemiddag, Ilse Liebens. Goedemiddag. DJ en mijn collega Ilse Liebens, mijn collega van de muziekredactie. Weinig mensen beseffen hoe groot Angèle eigenlijk is. Hè?
0: Ja, dat is heel snel gegaan en het is heel, heel groot geworden. Een Ja, nog steeds aan het worden. Dat is begonnen hier bij ons, maar dan ook tegelijk in Vlaanderen en Wallonië, wat ook al niet evident is, dan heel snel naar Frankrijk gegaan. De weg ja, bijna één op één natuurlijk, Franstalig, in Frankrijk echt geboomd. En dan plots zag je, oké, okay, dit gaat echt heel groot worden. Dan werd ze gevraagd bijvoorbeeld om het gezicht te zijn van een uh, campagne van Chanel. Dan werd ze door een zekere Lady Gaga gevraagd om tijdens het corona-benefitconcert One World om daar ook op te treden op die affiche stond... Paul McCartney, Chris Martin van Coldplay, Billie Eilish.
1: Dat zijn haar gelijken. Elton
0: John. Daartussen, <laughs> Daartussen stond Adèle uit Linkebeek. Dat nummer dat ze met Dua Lipa heeft uitgebracht vorig jaar, ja, dat heeft haar helemaal gecatapulteerd naar een soort van internationale ja. ster. Ja.
1: Dat doet wat met de mensen natuurlijk, dat plots een overweldigend succes. Deze documentaire is geen journalistiek documentaire, in die zin het is een zelfportret. Ja. Ze heeft het van zichzelf, ze heeft eigenlijk zelf gemaakt.
0: Ja, absoluut. En ze houdt al sinds ze een kind is een dagboek bij en dat doet ze nog steeds. En dat komt nu heel handig van pas, want ze kan er zelf echt uit voorlezen teruggrijpen naar passages van vroeger. Maar het is dus effectief Angèle die zelf vertelt: van: kijk, dit is mij overkomen de afgelopen vijf jaar. Ja,
1: ze komt uit een artistieke familie. Haar vader was bassist bij Ali.
0: Ja, ja, bij de Belpopgroep uh, Ali. dat is Marca. En haar mama is een bekende comedienne, is Laurence Bibot En dat is niet altijd een zegen geweest, vertelt ze zelf.
3: Pourquoi mon père is obligé d'être un chiant? Deux, d'avoir besoin que je devienne une musicienne professionnelle. C'est pas parce que c'est son métier qu'il doit en faire le mien. Oui bah excuse-moi Marca, mais moi la musique c'est pas autant mon kiff que toi. J'aime le piano, j'adore maar Jamais.
1: Ja, ze houdt van piano spelen. Haar vader stimuleert haar om in de muziekbusiness te gaan. Maar nee, hoor. schrijft ze kennelijk in haar dagboek ja. nooit van zijn leven. Nee,
0: het is een tiener. Hè? Ze is dertien wanneer ze ja. dit in haar dagboek schrijft. Je wil je natuurlijk afzetten tegenover je ouders. Je wil vooral niet doen wat zij zeggen dat je moet doen. Dus zij vond het leuk om piano te spelen en zo. Maar je ziet ook in de documentaire, hij zit naast haar en hij verbetert haar. Hij is heel streng. Dus hij heeft duidelijk een ander idee van wat muziek is. Eh, muziek is geen hobby. Muziek ja. is een serieuze zaak en zij is natuurlijk gewoon ja, nog wel een beetje aan het spelen. Hè?
1: Ja, en kennelijk is dat voornemen toch misgegaan. Is het daarmee misgegaan? Want ze is min of meer perabuis popster
0: geworden, hoe moet ik me dat voorstellen? Ze had in elk geval nooit een uitgeschreven plan of zo. Ze had wel, ze, ze maakte graag muziek, ze deed ook wat dingen, ze deelde wat dingen op Instagram, die werden echt veel bekeken en zo, maar het was meer voor het plezier. En dan, plots, heeft ze wel gewoon een afgewerkt nummer online gezet op YouTube, die eerste single, La Lois de Murphy, en dan is het echt Ontploft, want zij zat op haar appartement in Brussel, ze was een jaar of twintig. En ondertussen zag ze dat daar duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen plots naar uh, die clip aan het kijken waren. En dan natuurlijk, ja, dan besefte ze ook, ik kan hier, ik ben niet meer anoniem. Mensen kennen mij nu, ik kan niet meer uitgaan met mijn vrienden zoals ik eergisteren gisteren deed. En dan kwam ook, ja, kwam de angst, kwamen de paniek aanvallen. En kwam het soort van personage dat ze zelf heeft gecreëerd. Om daar een beetje aan te kunnen weerstaan. En dan... Komt de ja. vraag, wie ben ik dan echt? Waar is ja. Angèle naartoe?
1: Ja. ja, waar is Angèle ja, naartoe? Dat is een soort
3: van chanson. Puis, ça fait réagir les gens. Genre, ça a mes premiers messages. Genre, ça les premières critiques. En donc, ça rend parano. Je me souviens que ce jour-là, le jour de la sortie de La Loire de Murphy, j'étais parano. J'ai fait que pleurer après. Je me souviens, je... je faisais que pleurer à cette période-là.
1: Ja, dus dat eerste succes, dat, euh, dat was niet echt een cadeau.
0: Blinde paniek. Geen plan. En plots beseffen, van mijn, mijn leven is hier aan het veranderen. En ik wil dat wel, want ik maak graag muziek. Maar langs de andere kant ook. Het besef al van het gaat nooit meer zijn zoals ervoor. En ook ja, tegenwoordig online, je hebt meteen honderden, duizenden reacties. Ja. Meningen van mensen waar je niet per se op zit te wachten.
1: Ja, en dus dat eerste YouTube-succes, dat is een feit. Maar het wordt alsmaar groter en groter.
0: Ja, 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 Ik bedoel, ze wordt, ze wordt, ze wordt alsmaar populairder. Ze heeft, dan ook een, ze heeft in de AB gespeeld. Ze heeft een aantal uh, belangrijke prijzen gewonnen, ook in Frankrijk. Dus je voelde aan alles van, oké, okay, dit, uh, dit gaat echt heel goed. Dan heeft ze Balance ton quoi uitgebracht.
1: Lijflied voor de feministen geworden. Absoluut. Goed, geef, ja. hem, geef je zwijn aan. Dat was eigenlijk zo'n beetje te, te, ja, ja, dus de Balance worden, ton quoi. Eigenlijk... De MeToo van Frankrijk. Ja, de MeToo ja. van Frankrijk. Ja,
0: ja, dus ook daar heeft ze heel veel aandacht gekregen. Heel veel support natuurlijk ook uit de feministische beweging. De veel...
1: was een mascotte van de, van de MeToo-beweging.
0: Ja, ja, ja. maar dat keert zich dan ook tegen haar op het moment dat haar broer um, wordt beschuldigd van aanranding. En haar dat broer zijn de... Is Romeo Elvis, ook al zo'n getalenteerde uh, muzikant. Een rapper. Ja, is een rapper, is ook gigantisch populair. Niet alleen bij ons, maar ook in het buitenland. En net hij wordt op dat moment um, door een vrouw beschuldigd van, van aanranding. Hij heeft meteen ook gezegd van, oké, okay, ik bekend schuld. Uh, ik, zij heeft daar de ruimte ook gelaten om haar verhaal te doen. Ze heeft ook gezegd, ik heb die situatie volledig fout ingeschat. Maar wat gebeurt er? Iedereen keert zich tegen Angèle, de vrouw die Luttele weken later loopt te roepen van, hey, mannen, jullie moeten kijken wat je doet. En, uh, het kan niet verder, het kan zo langer niet. Zij verder.
1: wordt verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van haar
0: broer. Ze wordt op, het, op, op zijn minst op het matje geroepen. En ze heeft echt uh, gigantisch veel bagger over haar heen gehad online. Dat vertelt ze ook over.
3: Après ça, pendant 3 mois, je suis presque pas de chez moi. C'était tellement violent et désolant de réaliser à quel point certains jubilaient de pouvoir me coincer. Moi, la féministe qui avait ouvert sa gueule. Comme si j'étais responsable. Comme si je devais payer, moi aussi.
1: Ja, het is geen sprookje, het is geen wandeling door het park, plotseling beroemd worden je wordt een hey, nee. soort publiek eigendom hè?
0: Ja, en alles wat je zegt, daar word je op afgerekend natuurlijk, en nu was zij plots de feministe met een broer, met, met losse handjes terwijl, ja.
1: ja, het ziet er zo'n klein speels, blond meisje uit Ogarme.
0: Ja, is ook wel en ze is ook heel kwetsbaar en ze, ze vertelt daar ook, ook over, van ja, de momenten dat het echt niet goed ging, dat ze effectief uh, paniekaanvallen had, is ook een moment geweest dat ze, um, dat er een foto van haar werd gepubliceerd in Playboy, waar ze ook tot niet mee akkoord was. En dan hoor je haar huilende voicemailberichten. Die Uitgerekende
1: foto waar zij nee had tegen gezegd die publiceren ze. Ja, ja. Denken ze, wat, 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 dat kleine meisje, wat kan
0: die met maken? Ja, ja, ja. Ik zet die foto erop Zij die vooral niet geseksualiseerd wil worden, die vooral alleen maar met haar muziek wil bezig zijn, uitgerekend, dat gebeurt er en dan. En ook, ja,
1: je moet op je strepen leren staan, denk ze ik. Ze is he? nog altijd
0: heel jong ook. He. Ze was twintig, eenentwintig. Dus dat is echt absurd.
1: Ja. En dan moest ze nog... Ja, ze is eigenlijk geoud, hè.
0: Ja, 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 dat is iets dat je natuurlijk graag uh, zelf doet, wanneer je het zelf wil en op de manier waarop je het zelf wil. Um, en dat is in haar geval niet gelukt, omdat er een Franse presentator het nodig vond om haar dus te houden. Hij heeft haar eigenlijk uit de kast gestuurd. Er is een foto gepubliceerd waarop zij kuste met een andere vrouw. En dan, uh, ja, dan was het vertrokken. En dan had ze eigenlijk de kans niet gekregen om het zelf uh, te vertellen aan uh, haar ouders of aan haar oma, die er trouwens ook iets over vertelt. Ze hadden een dag geloofd. Ik
3: je al savais déjà. Écoute, je dois te dire quelque chose. Je dis non, n'a pas besoin de me dire quelque chose. Je suis au courant. Elle aurait aimé me donner beaucoup plus de, 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 d'explications à ce sujet que moi. Moi, j'ai toujours demandé, mais pourquoi une femme ...maar waarom een oma mag
1: Ah Voilà, de vraag, de vraag stellen is de, <laughs> ja. is de vraag beantwoorden. Oma die het eigenlijk, oma's weten zo'n dingen, hè? Oma's vallen nooit uit de lucht.
0: Ja, ja, ja maar die willen toch niet in de krant zien.
1: <laughs> uh, even, het is een zelfportret. Dat betekent dat ze eigenlijk zelf de touwtjes heel erg in handen houdt. Is het een, een te opgepoetst, te glad uh, portret of Meer een soort uitgebreide videoclip?
0: Nee, de timing is natuurlijk interessant in die mate... ...dat haar nieuwe album binnen een paar weken verschijnt dat ook de nieuwe single eh, Bruxelles g dat die daar ook eh, vaak in aan bod komt dus je voelt wel, oké, okay, het is niet toevallig dat er nu een documentaire over Angèle op Netflix verschijnt dus als je dat even kan wegdenken, zie je wel denk ik gewoon een oprecht portret van een, een heel interessante vrouw en een heel interessante artiest. Ik heb in elk geval anderhalf uur geboeid gekeken.
1: Growing up in public, als het ware de Netflix documentaire over de Brusselse wereldster. Angèle is vanaf vandaag te zien op Netflix. Nieuwe feiten wie weet, is dat ook de ontdekking van uh, Angèle? Had je er al van
2: gehoord? Ik had er al van gehoord. En uh, jij wijst me net op dat een Nederlandse zinnetje erin. En toen vroeg ik me af, waar is het Duitse zinnetje? Zij
1: uh, oh, dus is Brusseloise, linker, haar, haar
2: voorouders zijn Vlaams. Dus hij heeft een, echt, dat is echt een Brussels... Ja, ketje. Ken je het woord ket? K- een ketje? Nou, ik ken het alleen in een negatieve context. Dat... Uh... Hoezo? Nou, een enquête is niet, niet heel uh, flattant, toch? Als je dat tegen iemand uh, flatteren als je dat tegen iemand zegt...
1: Nee. Oh, nu. Vandaar nee? Ketnet. Ken je Ketnet? Ketnet
2: een kindje gewoon. Dus. Ja, b- ja. Ket, een ket is een ja. Brusselse. Ja, een Brussels kindje. Ja. 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 Maar goed, de taaltest die is voor later. Die is voor later. Nou, Ketje weet ik alvast.
1: Uh, uh, Sander van Hoorn, een NOS-man in Brussel oh, ja. sinds een paar, een paar jaar.
2: Vervullen. En komt
1: daarover, over zijn ontdekkingstocht en, en wat hij. En helemaal. over
2: zijn vrijdagse dilemma deze dag eigenlijk, vooral. Je vrijdagse dilemma. Nou, nou ja, naar welke persconferentie moet ik om zeven uur gaan kijken? Ik kan het splitscreen doen met op de ene kant uh, De crow en op de andere kant Rutte. Maar ah,
1: ja, 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 voor vier, te, we, we voor, zijn samen.
2: Ja, om zeven uur vanavond. Twee zwaarden van Damocles. Twee moeilijke boodschappen. Twee persconferenties. Maar naar welke ga ik kijken? Ja, uh, ik geloof dat de kroon al om één uur, oh, uur is. is hij al om één uur?
1: Uh, ja, bedoel, het verandert elke minuut.
2: Maar goed, ik had al besloten dat ik sowieso naar de kroon ging kijken. Oké. Okay. Ja, ik zou, uh, geloof het of niet, in de mensen die in België vastwonen... die dus geen Nederlandse band hebben, die zullen het misschien vreemd vinden. En ik heb al zoveel te klagen over België. Maar in dit geval toch... Even niet. En de maatregelen. Je die... was altijd toch
1: een fan hè van uh, de, 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 de premier Rutte.
2: Ja, nou ja, Zo, behalve het als het over het corona gaat. Dat is oh. alweer een tijdje bekoeld dan uh, die liefde. Ja, nee, want kijk, de, vanavond die maatregelen, de cafés om elf uur dicht. De, de, sowieso geen nachtleven meer. Uh, in Nederland is het dat al. En wordt het waarschijnlijk nog erger. En wat dat betreft word je dus relatief blijer... van het luisteren naar die Belgische persconferentie. Maar sowieso, lieven, we zaten gisteren op de terugweg... uit Straatsburg, vergadering van het Europees Parlement daar... ...zaten we met drie collega's in de auto... ...alle drie blij te zijn dat we in België wonen. Drie Nederlanders. Drie
1: Nederlanders die alle drie in
2: Brussel zijn ingekwartierd... ...en Europa of België volgen... ...die eigenlijk blij zijn dat ze in België wonen. Op dit gebied dan toch, want er zijn ook heel veel klachten en grieven... ...en daar heb ik ook uitgebreid over verteld. Maar als het gaat over het coronabeleid... ...inmiddels zijn we echt blij dat we in België wonen. Want als het gaat over het coronabeleid in België... ...kun je iets van beleid ontvaren... En in in Nederland is dat toch helemaal zoek. En dat is het duidelijkste op het gebied van de boosters. Wij zijn er al lang mee begonnen. In Nederland zijn ze nu de eerste boosters aan. Het... Ja, dus uh, Nederland heeft er misschien twaalf gezegd. Uh, of laten we het... Nee, nee, weet je. Nee, we do- nee, 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 we doen het ruim. Het zijn er 120. En uh, gisteren uh, uh, minister Van der Broeke in het uh, federale parlement zei... dat ze dus al op 1,2 miljoen prikken zitten meer dan 10% van de Belgische bevolking... niet de volwassenen, maar de Belgische bevolking... heeft een boosterprik gehad. En echt het bewijs stapelt zich op. Woensdag, de ECDC, dus het Europese Censano, vertelde... jongens, het effect is nu aangetoond... uh, boven de 40 jaar, doe het en doe het snel. En... Gisteren de Europese Commissie met uh, een geldigheid of een einddatum... aan het uh, corona-safe-ticket uh, om Europees te reizen... na negen maanden na je volledige vaccinatie... vervalt eigenlijk de rechten die je daaraan kunt ontlenen. Toen Tenzij maar. je een boosterprik hebt. Tenzij je een boosterprik hebt. Dus de en, Nederlanders
1: en, zullen een tijdje niet op reis kunnen gaan. Maar
2: gisteren dus geconfronteerd met die feiten... Uh, onze uh, Frank van der Broeke, hij heet bij ons Hugo de Jonge... zei van nou, we hadden om dit advies gevraagd, dit wetenschappelijk advies... Advies van het ECDC. Het is er nu, dus nu gaan we er naar kijken. En in België zijn ze al 1,2 miljoen boosters, boosts verder. En dan denk ik, ja, wat is er dan toch in Nederland misgegaan? Want je zei het net zelf, Nederlanders gaan, en de mate is nog een beetje afhankelijk van hoe snel Nederland nu kan inlopen, et cetera. Er zijn, zullen Nederlanders zijn die op een gegeven moment niet meer op reis kunnen gaan. En dat is heel vervelend als je een wintersportvakantie geboekt hebt. Maar het is ook heel vervelend als je een zakenreis hebt of ja. op familiebezoek gaat. Maar
1: het zal wel eens deugd doen bij mensen die heel erg voeteren op het
2: virus en de maatregelen. Nederland doet het slechter. Nederland doet het slechter. Het is altijd appels en peren vergelijken. En in de maatregelen jojoen we uh, een beetje om elkaar heen. Hè? Dus België heeft een tijdje voorgelopen in strengheid van maatregelen. Nederland en nou, nu is het... Weer Nederland en vanavond is het nog steeds Nederland. Maar wat je eigenlijk gratis kunt doen, is die boosts uitdelen. Want dan heb je dus de mensen die al een keer gekozen hebben voor een vaccin. Ja, je mag aannemen dat het grootste deel daarvan zegt van... oké, zo'n derde prik of een tweede in het geval van Janssen... Kom maar door. Dus die hele discussie over antivax, et cetera... 2G, 3G, die staat hier helemaal los van. Just. Dit kun je gewoon gratis doen. Die dingen zijn al aangekocht, ze zijn al betaald. Uh, je hoeft ze alleen maar te zetten. Ja. En ik zie het pragmatisme. Ik bedoel, uh, 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 toen uh, ik het er met mensen over begon te hebben... krijg je van alle kanten verhalen te horen van mensen die hier gebeld worden... en bijvoorbeeld vrijwilliger zijn in een vaccinatiecentrum. Er waren er nog een paar over. Ga zitten, dan krijg je de boost. Ik bedoel, en in Nederland doen we dat überhaupt niet... en verschuilen we ons, en dat is de rode draad... achter het Nederlandse beleid ben ik inmiddels een beetje achter. We verschuilen ons achter dat wetenschappelijk advies... om geen beleid te hoeven voeren. En in het begin was dat misschien een, een, een uh, 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 goede keuze... van Rutte en de jongen, omdat... Een Nederlander, ja, die luistert misschien niet naar politiek... maar luistert wel naar ratio. Dus op het moment dat het moet van de wetenschap... ja, dan zullen we er wel achter gaan staan. Maar het moeten van de wetenschap is een soort mantra geworden... waar je dus op een gegeven moment ook achter kunt verschuilen. Volgens mij heeft het meer te maken met overorganisatie. Ja, maar dat is het dus ook niet. Want kijk, in in België, uh, jullie hebben een systeem van vrijwilligers... bij het Rode Kruis, die hebben al een prikdiploma... dus die kun je inzetten... En en ik heb, maar correct me if I'm wrong, misschien heb jij het wel gehoord. Ik heb, terwijl die 1,2 miljoen boosts gezet werden... heb ik niet gehoord dat er ergens een tekort aan capaciteit was... om die dingen te zetten. Nou, in Nederland is dat nu al een issue. Waarom zijn we nog niet begonnen? Nou, het wetenschappelijk advies is er niet. Maar je hoort op de achtergrond dat er een probleem is met de prikcapaciteit. Maar ook dat is weer zoiets, dat had je toch... Aan ja. kunnen zien komen dat je op enig moment uh, boosts gaat uitdelen. Dat op enig moment, en dat is deze week ook gebeurd. Parallel aan uh, boost iedereen boven de 40 Zegt het ECDC en EMA zeggen uh, je kunt dus uh, kinderen vaccineren. Nou, Die kon je ook al wel zien aankomen, dus kun je op een gegeven moment zien aankomen dat het misschien handig is om dan ook de capaciteit te hebben om die kinderen te vaccineren als jij besluit dat dat moet gebeuren.
1: Ja. Oké, okay, we kunnen cursus geven hè, bij Belgen aan de Nederlanders. Hoe kun je je plan trekken in tijden
2: van crisis? De cursus is nog veel simpeler. Trek überhaupt een plan. Ja, ja oké. Okay. All right, uh, Dat brengt... happy, neighbor, happy Nederbelg for a change hier nu. Ja, je bent stil aan, aan het uh, fan
1: van België deze week. Of dat zo blijft. Examen Vlaams. Hij was uh, net fan van België. tot ik hem uh, aan <laughs> een strak examen Vlaams uh, onder, onderwerp. Uh, Sander van Horen, wat is vlak af?
2: Vlakaf. Vlak uh, uh, mat. Als in gedrag, als in... Uh, nee? Oh nee, nee. Vlakaf. Uh, vlakaf. Nee. Is dat vals plat dan? Is dat... <laughs> oh god, nou zeg ik iets heel doms. Oké, okay, context, meneer Van Houten. Ik zeg het hem vlakaf. Recht voor z'n raap. Recht Juist, a- ah. zonder omwegen. Dat ik als Hollander dat woord dan niet ken. Botweg, zonder versiering. Inderdaad, vlak af. Het is zo, onze aard. Goh. Recht voor z'n raap. Beetje bot ook dus, of niet? Mm, ja, kan. Ja, okay. Wat is effen af? <laughs> God, we hebben een thema. Oké, okay. effen af. Nee, ja... Um... Dat is dan niet iets heel subtiel recht voor zich ze afzetten. Nee, dat zal weer, weer een hele andere context. Ik zeg het hem even af. Ik zie een technicus zijn hoofd schudden. Oh. van. Ja, zo zou ik het nooit gebruiken. Nee, hè? Nee. Het is gewoon een synoniem voor vlak af. Nee, echt waar? Vlak effen. Ja. af. Ja. af. Oké. Okay. Even af. Even af. Maar dan in een obscuur hoekje van West-Vlaanderen of zo? Uh, even af, denk ik, uh, wordt. Uh, Trans eh, wordt Vlaanderen breed gebruikt, behalve bij technici.
1: Carrément. Carrément? Carrément.
2: Een vierkante mand, maar dat zal het niet zijn. (laughs) Carrément dégoûtant. Ah, Oké, okay. dus uh, uitgesproken of, of uh, gewoon honderd uh, procent? Juist, ja. die geef ik je ronde uit. Irritant. Ik vond het een ronde uit, deutant, Karima degoutant. Gewoon weg. Nog eentje. Ja, foefjes. Foefjes. Een foef is bij ons een trucje. Oh ja. ja. Een smoes? Ja, vo- nee, nee, nee. Echt meer een troekje. troekje. Ah, een foefje. Foef,
1: ja, ja. ja, maar b- b- ja, b- het is nog veel meer dingen in Vlaanderen. Ja.
2: Zoals? Nou ja, een smoes. Nee. <lacht> <lacht> Gok en verloren. Um... Een foef is ook een vrouwelijk geslachtsorgaan. Niet. Ja. Ah, oké. Okay, ja. Wat een mens niet allemaal bijleert op een vrijdag, vrijdag, vreekt zich weer dat ik geen Vlaamse partner heb. Ik, eh, maar het
1: foefkes al. zijn smoesen, uitvluchten. Ja. geen foefjes. Ja. Okay. Maar het is eigenlijk verband met die trucjes. Dus ik geef je toch anderhalf punten, wat een enorm succes
2: is. Ja, maar ik had een goede foefe deze keer. <laughs> ja, absoluut. Tot volgende week, Sander van Horen.
0: Nieuwe feiten.
1: In Ierland hebben biologen koolmezen onderworpen aan de marshmallow tests Hans van Dijk, goedemiddag. Hey, goedemiddag lieven. U bent professor gedragsecologie aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. De marshmallow-test, die ken ik. Uh, de, de is de kindjes kunnen kiezen om een marshmallow niet op te eten. En als ze dat doen, krijgen ze er later twee. En op die manier kun je hun impulscontrole meten. En kennelijk kun je dus een soort van marshmallow-test doen bij koolmezen.
4: Ja, klopt. Natuurlijk gaan we niet diezelfde zoete snoepjes gebruiken, maar iets dat van waarde is voor die koolmezen. dan denk je aan een worm, een meelworm of een een zonnebloempit en ze verkiezen liever die die meelworm. Maar wat het onderzoek gedaan heeft, is echt gaan kijken in hoeverre kunnen die mezen hun... Impuls, hun neiging om aan een worm te geraken, onderdrukken als de situatie verandert. En wat bedoel ik daarmee? Ze hebben experimenten gedaan. Ze hebben die mee's eerst iets geleerd. Op mee's, want je doet dat niet met één exemplaartje. Wetenschap werkt met herhaling. Ze hebben de mee's geleerd: een, een soort gedrag dat ze niet van nature doen. En ze hebben in bakjes zand die mooi gevuld waren wormen verstopt en de mezen moesten leren om die boven te halen. Een beetje het scharrelen van een kip, zeg maar. Ja. Normaal doen mezen dat niet. Ze hebben eigenlijk maar een dat... impuls aangeleerd... Ja, een nieuw gedrag. Dus, en dan leren de mezen van als ze zo'n bakje gevoeld met zand zien, kunnen ze woelen en is de kans groot dat ze een worm vinden. Dus dan is er een nieuw impuls. Dus als ze zo'n bakje zien, is de neiging, want dan zeggen ze dan maar dat trucje ken ik, ik begin te woelen. Maar dan veranderen ze de spelregels in de eigenlijke test. Eens ze dat goed onder de knie hebben, gaan ze voedsel aanbieden dat helemaal niet in het zand zit, maar makkelijk bovenop het zand ligt. En is de vraag, kunnen ze dan flexibel veranderen? Kunnen ze wat ze geleerd hebben overroelen? Zeggen van, ik ben flexibel, wat ik geleerd heb, ga ik even opzij schuiven? En kan ik, dat is een soort cognitieve capaciteit, zeg maar. kan ik mijn leerproces even opzij duwen en een, nieuwe, een nieuw gedrag tonen? Ja. Namelijk het, het voedsel dat daar ligt even opeten zonder wat ik geleerd heb te tonen. Ja. En dat, is, dat zijn eigenlijk mooie equivalenten En dat is niet zo makkelijk om dat te ontwikkelen, want je moet eigenlijk het liefst zou je dat in de natuur in het bos doen bij die mezen, maar dat is veel te ingewikkeld en alles verandert daar heel de dag door. Daarom dat, en die mezen zijn er wel dankbaar voor, die kunnen makkelijk in het laboratorium gebracht worden waar je eigenlijk een een arena, een soort theater voor mezen kan maken, waar je onder exact dezelfde omstandigheid die mees of mezen kan testen en die oefeningen enerzijds leren en anderzijds testen hoe flexibel zijn ze, kan je dat heel mooi, uh, mooi testen. Ja, en dus de ene mees Bleek
1: beter in het controleren van de scharlimpuls, in dit
4: geval dan de andere mees? Ja, dat sowieso. Eigenlijk hebben ze twee dingen heel mooi gezien. Eén, en dat is fijn, is dat inderdaad de ene koolmees is de andere niet. Ze verschillen in. In een soort eigenheid, persoonlijkheid kan je dat noemen. Dus de ene mees is, is makkelijker in die controle van die impuls. Ze meer, hebben meer beheersing, hebben ook meer inzicht in het probleem dat ze voorgeschoteld krijgen dan anderen. Dat is één belangrijke kwestie. Maar wat vooral ook heel fijn is aan deze studie is dat ze gezien hebben dat de context, zeg maar de ecologische context waarin het al dan niet flexibel zijn gebeurt, dat die van groot belang is. En ze hebben twee contexten, dus twee keer hun arenatje verandert. Dat is één, als de mees haar truc geleerd heeft en het alternatief is voedsel van weinig kwaliteit, zeg maar een zaadje, dat daar ligt, of van hoge kwaliteit, namelijk een vette worm die daar ligt. Gaan ze makkelijker van gedacht veranderen, dus van strategie veranderen, als wat ze kunnen krijgen een hogere waarde heeft, belangrijker is. Dat één, En twee, wat als ze onder stress staan? En Lieven, u vraagt zich nu waarschijnlijk af, hoe kan je een mees onder stress krijgen? Ze hebben dat schitterend gedaan in, dit, in deze studie. zeg zeggen. Wel, dat kan een beetje werken, maar de, mezen, de meeste mezen gaan niet enorm onder de indruk zijn. Ze zijn het meest onder de indruk als jij er zou uitzien als een sperwer. Een roofvogel. Ja. Daar zijn ze geweldig bang voor. En dit onderzoek, het lijkt echt een theater, hoor. Ze hebben dan eigenlijk aan een kabel doorheen dat laboratorium een opgezette sperwer even de revue laten passeren. Okay. Ze kunnen die laten langskomen. En wat zie <lacht> Dan? Ja. ja, het is, het is spelen Poppenkast, op een uh, leerzaam als het ware. niveau. Ja, 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 maar toch zo leerzaam. Niet makkelijk om te doen, maar wel zo leerzaam. Wat je dan ziet, is dat de meesten vooral heel flexibel kunnen zijn of meer flexibel dus hun gedrag kunnen veranderen wanneer ze geen last hebben van die predator dus als er niet te veel stress in de omgeving is zijn ze beter in staat om flexibel te zijn Eén en twee dus wanneer die andere het alternatief inderdaad een hogere waarde heeft dan gaan ze ook makkelijker van strategie veranderen en zich niet vasthouden aan het trucje dat ze geleerd hebben dus hun mate van flexibiliteit hangt één af van de ecologische omstandigheden heb ik goed voedsel? heb ik slecht voedsel? Is er een predator of niet? En twee, van de persoonlijkheid. Hoe de diertjes het aanpakken.
1: Dus mezen hebben een persoonlijkheid. Daar schrik ik toch wel een beetje van.
4: Ja, mensen schrikken daar soms van. Van honden weten we dat. Bij denken dat dat typisch iets is voor de psychologie. Dus voor de homo sapiens in het bijzonder. Maar veel van die patronen blijken toch... Op volstrekt eigen wijze voor een koolmees, hoor. Maar er zitten toch gelijkaardige patronen. Bijvoorbeeld, hier testen ze dan of de ene mees meer exploratief is dan de andere. En dat kan je weer doen in die arena die je bouwt, eh, met... Met plastic kerstbomen en zo verder. Je maakt dat uh, lekker artificieel, maar toch bruikbaar. En dan zie je als je de ene mees in zo'n lokaal brengt. De ene gaat meteen op exploratie, begint alles te onderzoeken. De andere blijft bang in zijn hoekje zitten. En dat blijkt heel herhaalbaar te zijn. Dus dat is niet toevallig. De ene mees is meer exploratief, is meer agressief, is meer vindingrijk en zo verder dan de andere. Maar dat kan heel goed gemeten worden. Ja. En dan zie je dat die dingen samenhangen. Dus de aard van het beestje. Het ene dier. Is ...is meer gewoontedier dan het ander... ...en dat blijkt dus samen te hangen met kenmerken van hun persoonlijkheid. En kunnen we nu
1: naar analogie met de mens en de kleuter... ...zeggen dat naarmate je meer impulscontrole hebt... ...dat je meer succes hebt
4: later... Uh, dat verband is niet altijd zo eenduidig. En daarom net dat we variatie in de populatie vinden. Mocht dat zo zijn, dan ga je in de natuur een soort natuurlijke selectie krijgen, die allemaal in de richting van datzelfde gedragsprofiel zou elimineren selecteren. En dat is niet omdat, opnieuw, wat ik daarnet zei, de natuur. Dat bos waar die koolmezen of de tuin waar de koolmezen in functioneren... ...is heel variabel. En je ziet, het ene jaar zullen de heel exploratieve dieren het beter doen. Het andere jaar de minder exploratieve dieren... Gaan die het weer beter doen? En als je in de natuur hebt, sometimes you win, sometimes you lose, dan is het antwoord variatie, diversiteit. Dan zie je dat de ene koolmees niet dezelfde is dan de andere, hoewel die kenmerken overerfbaar zijn. De, ja, ja. De, de, de ouders, de persoonlijkheidskenmerken van de oudermezen lijken wel wat op die van de kinderen, en dat zal ons ook niet onbekend in de oren klinken.
1: Duidelijk. Dank je wel, Hans van Dijk. Tot de volgende keer. Ja, Bedankt lieve. En voilà, dat waren ze, de nieuwe feiten van 26 november 2021. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe
5: feiten.
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Ik hoor zojuist dat Black Friday voortaan een jaar lang gaat duren. Het jaar daarvoor heet het dan pre-Black Friday hier. Omdat Black Friday hier om de twee jaar is, is het voortaan dus eigenlijk altijd Black Friday hier. Daarmee komt het jaar van de hartziektes helaas te vervallen. Omdat iedereen door Black Friday hier toch al het hele jaar in de rij staat... ...bijvoorbeeld voor een keukenmachine, die nu ook, na het vermalen van je voedsel ook zelf alles op kan eten... ...wordt er vanuit uitgegaan dat er toch altijd iemand in de buurt is om hartmassage te geven. Omdat Black Friday zo'n succes is, wordt er nagedacht... Of we niet nog meer ongelooflijke kutfeestdagen kunnen importeren uit de Verenigde Staten. Ik hoop zelf heel erg dat het Thanksgiving Day wordt. Hier in de Nederlandstalige landen wordt het dan, hoop ik, dankbaarheidsdag. Want dat wil ik heel graag meemaken. Belgen, met een kalkoen van 19 kilo voor de deur bij hun moeder. Die alweer zeven jaar lang in een parenclub Herman en Rita werkt. Dat heerlijke ongemak waar Amerikanen zo goed in zijn, het hele jaar iedereen vervloeken, kanker op de buurman die 40 dollar cent meer verdient, en dan hun minst vuile spijkenbroek aandoen om een halfgare kalkoen te vreten met familie die ze haten. Bij ons heet dat trouwens kerst. Ikzelf kocht gisteren tijdens de Thursday Before Black Friday een oude toilet. Voor 20 euro minder dan een week geleden ruik ik nu naar geroosterde hazelnoten met een speelse verwijzing naar de Chinese mandarijn. Na een uur begint de geur ook iets te krijgen van natte rijst in een vergeten pannetje. Vlak voor mij in de winkel stond een man die van zichzelf al heel erg lekker rook. Maar nu wilde hij blijkbaar eens een keer naar iets anders ruiken. Ik rook aan mijn pols en daarna rook ik aan het achterhoofd van de man vlak voor me. Hij rook heel lekker, veel lekkerder eigenlijk. Dit zou in het volgende black friday hier een sensatie kunnen worden. Als ik die man zijn geur in een flesje kon krijgen, dan werd ik rijk en hoefde ik nooit meer voor een korting in de rij te staan. Ik vroeg de man naar zijn naam. Hij heette Roel. Dan weet u dat dus nu al. Volgend jaar ruiken alle mannen naar de nieuwe lucht van modehuis Nico. Roel, de geur van een dichtgestort graf... met een zweem van gebakken aardappelen. Roel voor de man van toen.
1: Ik wil nu al intekenen. Dat wordt gegarandeerd een succes. Nico Dijkshoorn in het Middagsjournaal waarvoor dank... Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via onze website. Of via onze app. Tot een volgende keer.